0: El Estudio Podcast es un espacio en donde conversamos con profesionales destacados en el mundo del diseño, arte, emprendimiento, tecnologías de innovación Nuestra intención es generar un espacio de reflexión sobre las prácticas profesionales, académicas, formativas y el impacto que pueden tener en la sociedad Y para el episodio del Estudio Podcast nos acompaña Luis Garate, ingeniero en
1: producción y operaciones, ¿no? Sí, sí. Máster en ciencias de ingeniería con innovación
2: y emprendimiento y actualmente está trabajando en Cedia en el departamento de innovación y emprendimiento sí, sí, sí. Eh, bueno, primero muchas gracias por la invitación eh, sí, ahorita estoy trabajando en el departamento en el centro de innovación y transferencia de tecnología de red
1: eso, eso,
2: RedSed es, es, red es el consorcio de la red nacional de investigación de las universidades somos un consorcio de aproximadamente eh, 42 universidades ahorita probablemente aumentemos un par y básicamente lo que ofertamos son servicios eh, de internet de red avanzada, servicios tecnológicos eh, fomentamos investigación científica pero actualmente nos encontramos un proyecto de, de crear un centro de transferencia de tecnología e innovación para todos nuestros miembros que están a nivel nacional es el proyecto en el que nos encontramos trabajando actualmente
1: oh, Buenas buenas y aparte de lo que estás ya trabajando actualmente, ¿qué más has hecho antes de en esta, en esta área?
2: Bueno, eh, ¿Qué eh, proyectos tienes? Eh, particularmente, bueno, hay un, un, un campo que, que me agrada mucho que es la docencia soy docente en la Universidad de la SOE desde hace un tiempo desde un par de ciclos no. An anteriormente trabajaba en el, en el, como parte Yo fui becario de CNSID eh, Tuve la oportunidad de irme con una beca a estudiar En la Universidad de Londres Y trabajé en el, en el Ministerio de Coordinadores de Producción Revengando la beca Básicamente ah, ¿sí? en, en temas de política pública Luego en CNSID igual manejando temas de innovación Y actualmente en Red C He tenido la oportunidad de eh, De trabajar o de concursar En, en varios eh, Temas de investigación científica Como galardones nacionales no. eh, tuve la oportunidad de ganar un galardón que, que es el que me permitirá, si es que me decido a seguir mis estudios, pero es eh, sobre el, el tema o los proyectos que he manejado, mi investigación que partió desde la universidad en Londres, es eh, sobre la nanotecnología, nanomateriales, específicamente nanofibras, que es un poquito el campo de, de, investi de mi investigación en la que, que me he desarrollado, eh, obviamente aparte de mi lado profesional, sino más ya un, po un poco por interés propio y siguiendo a continuación de, de lo que fueron mis estudios en Londres. Buenas.
1: Y bueno, ya ahí nos presentaste un poco de, del tema que vamos a conversar hoy, un poco alejado de nuestra área, pero nos interesa pero bastante. Que es... Sí, de, vamos claro, a hablar de nanotecnología. boom, Ahí en la pantalla. <risa> Entonces, cuéntanos primero, antes de, de ir a la parte más específica sobre las nanofibras y cómo van a empezar a revolucionar el al mundo.
2: ¿Qué es la nanotecnología? Ya verás, como el nombre dice nanotecnología, es todo el grupo de tecnologías que se encargan o que tratan de manipular o trabajar con la materia, me refiero a materia, cualquier tipo de, de sustancia, a la escala molecular o atómica. Es el concepto básico de nanotecnología. Y las nanofibras es parte de esa tecnología, ¿sí? Pero el concepto básico es eso de... de de, de, de la nanotecnología, que tiene muchísimos campos, desde sistemas, eh, materiales, todo tipo de campos, pero siempre teniendo en cuenta que se trabaja a un nivel ya atómico o molecular, que sería, que sería el concepto básico de la nanotecnología, que es súper interesante porque es como un tema tan de moda, pero no se, tiene idea, o sea, no se conoce mucho y un concepto que es simple o sencillo, pero que, que es importante que, que se tenga en cuenta.
0: Y sobre las nanofibras, ¿qué nos puedes explicar? ¿Qué implicaciones tienen en
2: yeah. la calidad? Básicamente, ¿qué son las nanofibras? Na las nanofibras son, como el nombre dice, son fibras que vienen de polímeros, como la gran mayoría de, de, de toxicones como supermateriales o materiales de, 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 de la nueva era, eh, que, siempre digo, el principio básico físico es que el, que el, pet, que el ratio del del peso versus el área, es bastante bajo. ¿Qué significa Es, es sí, <risa> suena, ah, no, un, suena más complicado. No, de confianza, Que es, que, que por ejemplo, con fibras normales tú tienes un área X. Ya. Yeah. Y tienes un peso dado. Uh -huh. Pero con nanofibras yeah. ah. tienes esa misma área, pero con un peso exponencialmente menor. ¿Por qué? Porque el diámetro de la fibra es en la escala nano. ¿sí? Uh -huh. Para que te des cuenta, un, eh, un, un nanómetro es... Un milímetro dividido en un millón de partes Sí, Entonces son fibras a esa escala 500 nanómetros O, o 100 nanómetros uh -huh. O 10 nanómetros eh, Entonces obviamente como son tan pequeñitas Las, las fibras o el, o, el, el, o el diámetro de la fibra Tú cubres un área pero con un peso exponencialmente menor claro. o sea, A partir de eso el, 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 La cantidad de aplicaciones De la ingeniería es innumerable o sea, claro. Absolutamente todo lo que se te puede ocurrir Pero ese es el principio básico Porque es tan importante
1: Bacán. Y ahora metámonos como un poco más específico. ¿Qué implicaciones pueden tener ya en la sociedad y en la economía las nanofibras? ¿Alguna vez conversábamos sobre que esto de, de, de ser un super material de cómo puede ayudar, no sé, hasta en aplicaciones para el ejército, por ejemplo? Así?
2: Exacto, verás. El, 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 las nano, nanofibras es todavía un mundo o sea, que está en exploración. ¿sí? Uh -huh. Todas las universidades a nivel mundial, las principales universidades del mundo, están como entre ellos de una competencia de, de ver cua, quién tiene o patenta o quién, o quién saca el método de producción en masa de nanofibras más pronto. ¿sí? Porque todo lo que se trabaja ahora con nanofibras es a escala de laboratorio. ¿sí? Uh -huh. No existe un método de producción en masa no es que chique, que ves. exacto que reduzca los costos. Entonces, la, la, el número de aplicaciones que tiene actualmente son en proyectos o en temas donde el costo no es una restricción. Pero la aplicación puede ser en todo lo que se te ocurra. Por Exacto. ejemplo, actualmente, ¿en qué se utiliza? Por ejemplo, en el área espacial, en proyectos de la NASA, que son mil, 200 mil millones. Claro. Hacer un traje con, con, con nanofibras. A ver, ¿y por qué es súper importante la fibra? Aparte de, 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 de esto que les explicaba el ratio es que aparte de, de no pesar nada, son mucho más resistentes. Sí, ¿por, por qué? Exacto, por, por lo que... Por ejemplo, una fibra normal, si tú coges una lupa, tiene las intersecciones, que son las hebras, que muchas veces son las que definen la, la fortaleza de, de un material. Uh -huh. Y las nanofibras tienen muchísimas más hebras, sí. Entonces, son con tensión, se llama la tensión direccional, o son mucho más resistentes. Entonces, imagínate lo que es un material que no pesa nada y es más resistente. Entonces, por ejemplo, en, el, en, el, en, el, en, en la NASA utilizan este tipo de, de, de fibras para, para, para sus trajes, porque obviamente... No tiene ningún problema con, con el tema del costo. Claro. Pero a partir de eso hay un, un número infinito de, de, de aplicaciones. Por, por ejemplo, si fuera allí en producción, más a utilizar ropa, utilizar zapatos de fibras Muchísimo sí. más resistente y no pesa absolutamente nada. Es un súper material. Eh, en la ingeniería de tejidos está súper interesante. Es una de las aplicaciones en la que ya se trata. ¿Por qué? Porque las superficies o la cantidad de material no es tan grande, obviamente. Pero la ingeniería de tejidos que es básicamente, es todo lo que son injertos o, o para recuperación de la piel, tú coges, te pones una fibra y inyectas células, o pones células y tratas de recuperarte. Entonces, ¿Cuál es lo interesante de las nanofibras? Es que, que generalmente las células se colocan en, las, en los tejidos normales, en las ingenierías de tejido normal se colocan en las intersecciones, digamos en las hebras de las fibras. Pero como tú tienes un material con nanofibras que tiene muchísimas más hebras, Sí, o sea, muchísimos más puntitos donde colocar células tienes una mejor calidad en la recuperación claro. de la piel. Claro, la Hoy, más que nada, tienes mucha más tonalidad. Es como decirte los píxeles de una pantalla. Uh -huh. Mientras más píxeles, más puntitos tienes que pasar. Es mucho más definida sí, sí, sí. tu pantalla, tu resolución. Usted sabe más que yo. Lo sí, mismo sucede en la ingeniería de tejidos. Es súper interesante. Claro, claro. Que es, es, tienes muchísimos más lugares donde, donde tener. Dónde, dónde colocarlo o dónde trabajar con las células, entonces es súper interesante. ¿Y por qué crees que
0: eh, es una, este proceso industrial que por lo general se da con cualquier eh, nuevo experimento o cualquier material aún no se ha dado totalmente
2: con las nanofibras y la nanotecnología? Me, pero ahí es algo súper interesante, o sea, primeramente eh, ha ido todo de la mano, o sea, la primera persona que se le ocurrió la producción de nanofibras con el... Con, se llama electrospinning, la forma más básica de producir, fue en los años 70, 80. Pero obviamente, a medida que ha ido pasando el tiempo, incluso los materiales, los polímeros de los que salen las fibras han ido mejorando, entonces las, las circunstancias han ido mejorando poco a poco. Pero es como cualquier campo de ciencia, hay todavía un número impresionante de, de variables que no se conocen. Se utiliza, se, para la producción se utiliza alto voltaje, entonces... Una, una de las opciones es con, con alto voltaje. Hay demasiadas variables que todavía no se conocen. Por ejemplo, hay, hay restricciones o problemas con el alineamiento de las fibras. Cuando tú pones que son fibras tan delgaditas... Uh -huh. el dato, a veces Estas son perfectamente alineadas las fibras que nosotros conocemos normalmente. Uno de los problemas con las nanofibras es que sí, no tienen muy, muy buen alineamiento. Uh -huh. Por ejemplo, esa si era mi, mi área de concentración en, en mi investigación. ¿Cómo tratar de mejorar el alineamiento? Entonces, tarde o temprano... Eh, tarde o temprano se va, se va a llegar a algún momento Pero sabes que era súper interesante, cuando yo estudiaba es que los, los problemas que tienen ahora, eh, o sea, el, que tiene la ciencia para, o las principales restricciones, los problemas a los que se enfrenta la producción de nanofibras, son compartidos o son, o como que se repiten de la producción de las fibras normales hace 100 años. Hace 100, hace 100 150 años muchos de los problemas que tenían las personas para producir estas fibras normales, o ¿no? sea, ah, sí. sí, entonces como que han tratado de hacer una analogía como cómo ir superando las, las limitaciones que tienen actualmente o sea, era súper interesante ese tema y si ¿sí hay como tal vez un
1: camino para, para empezar a, a hacer que esta tecnología no esté
2: tan alejada en cuanto a costo y empiece a ser más accesible para la población sí verás, eso es lo que, que trata la gente por ejemplo, el principio básico era o el método básico era utilizar alto voltaje o sea, Yo. esa era la fuerza que, que te producía la la nanofibra. Eh, él, la persona, el investigador justo, incluso fue mi director de tesis en, en la Universidad de Londres, patentó un método en el que él, o sea, súper creativo, eh, cambió, sustituyó esa fuerza por fuerza centrífuga ¿Y entonces? entonces, con fuerza, de, con alto voltaje, el tema era el costo. Porque imagínate, era de producir nanofibra, si tienes alto voltaje, ¿cuánta electricidad entonces él cambió por fuerza centrífuga, que era mucho más fácil, solo ponía un motorcito que giraba, claro. pero ahí se enfrentó y actualmente se enfrenta a muchos otros problemas, que es sobre todo el alineamiento y algunos otros uh -huh. temas. Entonces yo creo que tarde o temprano... De pero eso es unos, más o menos un punto de partida. Un punto de partida, uh -huh. Ver sus restricciones, lo que hace mi ingeniería, ver sus restricciones y tratar de cambiar o, o, o cómo elevar esas restricciones con todos los instrumentos de ingeniería claro. públicos. Pero tarde o temprano creo que de aquí a unos 10 años ya vamos, menos también, 10 años con el mundo globalizado, vamos a... ¿Qué todo se va a necesitar? A, rapidísimo, sí, 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 sí. sí. Entonces, lo mismo pasaba con la fibra de carbono, por ejemplo. La fibra de carbono hace 20 años era extremadamente cara. Ahora sigue siendo cara la fibra de carbono, que viene en los vehículos. Claro. Es un, igual un material que viene de un polímero... Súper liviano. Súper liviano y extremadamente resistente. Sí. Y cada vez ido, eh, reduciendo, reduciendo el costo. Ahora vehículos ya tienen fibra de carbono, entonces ya no es tan caro. Puede ser lo mismo. ¿Y qué,
0: ¿Y qué otras aplicaciones nos hablabas que se pueden en, aplicar en tejidos? ¿Y qué otras aplicaciones se están dando en la actualidad? ¿Y a qué se está aspirando llegar con la nanotecnología y las
2: nanofibras? Las, o sea, como te decía, si no para por la restricción del costo, todo lo que tú te imaginas, porque es una fibra. Todo lo que se te ocurra. Por ejemplo, eh, en una de las aplicaciones que, que sí se tiene, o que algunas, algunas digamos instituciones o, o algunas eh, están utilizando es por ejemplo como filtros ¿sí? yeah. pero igual en proyectos mm. en los que, que el costo no sea una restricción claro. ¿Por qué? porque igual al ser fibras tan pequeñas puedes filtrar muchísimo más y con mucho menos peso y así un, 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 una cantidad claro. innumerable no, pues, ¿no? Cosas. Sí. Claro. y bueno, queríamos
1: también conversar hoy contigo sobre innovación, innovación disruptiva y cuáles son las diferencias que hay. Esto es innovación disruptiva, ¿no? Oh, sí, obvio que sí. ¿Y cómo se logra innovación disruptiva
2: para...? Sí, bueno, al menos del, del que yo tengo mi concepto de innovación disruptiva, hay... O sea, como necesitas un concepto previo para entender qué es la, lo que se conoce como innovación evolutiva. Que es lo, o sea, las, todas las innovaciones que hacen, por ejemplo, las empresas que crean, no sé, tal vez un nuevo producto, pero de manera gradual, que van mejorando sus productos, sus servicios, tienen siempre algo innovador. Pero en cambio, la in innovación disruptiva es algo que rompe totalmente no. la palabra, ¿sí? Que genera, que cambia las reglas del juego, que cambia el mercado, que cambia la percepción y el, el comportamiento incluso de las personas. Entonces... Y generalmente, estos tipos de innovaciones no se dan, o estadísticamente, se da más en empresas pequeñas o emprendimientos pequeños comparado con empresas grandes. Sí. Las innovaciones disruptivas. Las disruptivas, porque ellos tienen un nuevo paradigma, traería claro. yo. Los pelados en el garage. Exacto. Esto, Netflix, yo. Amazon, eh, Facebook, uh -huh. todos sí, fueron, fueron empresas que no, no tradicionales. O sea, Walmart versus Amazon. Amazon no eres un monstruo, pero... Eh, pero si te, te pones a observar 30 años atrás ¿Quién se hubiese imaginado que Amazon está a punto de quebrarle a Walmart? Claro. Entonces son por, porque rompen sus visiones Sus visiones tradicionales Entonces Yo creo que va un poquito el concepto por ahí Por eso es tan importante el emprendimiento o sea, Porque, porque Todas estas estos nuevas Pequeñas empresas, ideas o, o Generaciones de conocimientos De gente con, 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 con nuevas, Contigo con nuevas ideas Es lo que ha cambiado, lo que ha cambiado Mucho el mundo Netflix tantas tantos veces y cómo de la nada
1: y es bacán que hables sobre sobre emprendimiento no no le teníamos no tan tenía, me en mente en realidad pero ¿qué, qué está pasando con el emprendimiento en relación a la innovación ya en la parte más local pa, o sea porque claro hablemos de ejemplos así super heavies como ya la de X, de claro. Amazon y, bien, y todo claro eso. Eh, qué está pasando porque vos estuviste trabajando también en Cinecid, en la parte del banco de ideas claro y entonces, ¿qué está pasando con ese componente de innovación o qué está pasando con el emprendimiento en, a nivel
2: país? Sí, bueno, yo creo, o sea, primero eh, que, que este tema de innovación y emprendimiento es como que se ha puesto de moda también. Entonces, sí, claro, así, sí, y eso, ese, es, ese es un problema. Y ese y es un problema porque hay muchos mitos, verdades, verdades, <risa> verdades así que, 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 que uno trata de analizar. O sea, yo creo que sí hay, hay una, un, un grupo... De, de, de jóvenes o, o de personas con real, realmente excelentes ideas o sea, uh -huh. realmente capaces de, de, de crear este tipo de, de emprendimientos o, o de, de lo que llamamos de innovación disruptiva pero al mismo tiempo también creo que existe un gran grupo de de, de personas, ojo, emprender cualquier tipo de emprendimiento es bueno sí, pero toda, la, de escala, claro. toda escala pero yo creo que el grupo todavía sigue siendo reducido de, de gente que que tiene esa capacidad de, de generar ideas eh, que realmente pueden cambiar la economía del uh -huh. país. Pero es un grupo todavía relativamente pequeño, creo yo. Se habla bastante de, de emprendimiento, de innovación, pero como a veces hemos conversado, innovaciones de, de alto impacto, claro. emprendimiento de alto impacto todavía es reducido. Creo que sí, sí hay sus casos, pero todavía es reducido, todavía hay muchísimo por trabajar, porque si no escuchamos por todo lado el... Plan de emprendimiento, el trabajo, el hackathon, el sí, dice sí, que, el sí, dice sí, cuantos, bien, el, wow. chuta, y uno dice, estamos al pelo. Claro, estamos emprendiendo en bombas sí, bomba, no, así, pero no. No creo que sea tan Claro, así. No, 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 no. Particularmente no, no. en mi concepto, yo creo que si sí hay gente que, digo, pero esto hay muchísimo Sí. sí, no, hay no, mucho trabajo, sí.
0: Okay.
2: Y en cuanto a la academia, ¿cuál es el,
0: crees que es el rol de la academia en estos puntos de emprendimiento e innovación? Es, es
2: clave, o sea, es, es fundamental, porque actual, vi, actualmente vivimos en lo que se llama como, o al menos las economías fuertes son las, economía, las llamadas economías del conocimiento. ¿Qué pasaba? Hasta los años 70, 80, las economías más fuertes eran las economías basadas en la industria. Mientras más industria tienes, más fuerte es tu economía. Empieza el, mundo, el, el fenómeno de la globalización, los mercados se expanden y la gente y las industrias, las grandes industrias empiezan a buscar... Lugares como la China, India, uh -huh. lugares donde poner su industria, donde poner su planta. Y deja de ser atractivo para ellos en sí a gran escala la industria, porque a ellos no les interesa que su gente gane lo que ganan otras personas. Claro. Entonces, ¿cuál es fue la, la opción más sustentable? El, la economía basada en los servicios y en el conocimiento. Los servicios, por ejemplo, Inglaterra es un caso de una economía basada en los servicios. Es un banco, es consultoría, es turismo. Ah, sí, claro. Y una economía basada sí. en el conocimiento que vivimos actualmente, que que es eh, lo más importante es la generación del, del conocimiento o sea las empresas más importantes del mundo tienen una base tecnológica base de en su conocimiento encima gente lo importante que es una universidad en sus procesos de generar conocimientos pero también de asegurar los procedimientos de los procesos de transferir adecuadamente ese, ese conocimiento uh, claro, claro. sí porque por eso es que también empezamos a escuchar los temas de transferencia tecnológica y todo eso, uh -huh. que es la clave. O sea, yo tengo que generar conocimiento, pero te, como universidad, mi misión es transferir. Y es un poquito en el, en el, en el proyecto que nos, nos encontramos. Porque si bien sea, sea, creo que la generación de conocimiento en mi país ha mejorado, pero en estos temas, ¿no? Todo tipo de publicación tiene su valor y estamos de acuerdo, los investigadores investigan y publican pero tiene que haber un procedimiento para, para transferir claro, el claro, claro. se que se vea, que se vea eh, los, resultados. los resultados del beneficio dentro de la sociedad. Entonces, eso debe ser. Y también empezar a, a discernirlos o establecer prioridades en, en la generación del conocimiento en las universidades, creo que es importante. O sea, ver, o sea hay temas que, es, que son importantes investigar, pero en estos temas de innovación y emprendimiento sí tendrían que, que estar claros cuáles son nuestras potencialidades y, y sobre todo eh, qué temas o qué, 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 qué aspectos del conocimiento nos podría llevar a, a tener una economía más sustentable a futuro, creería yo.
0: Claro, y en un mundo que avanza como decíamos, tan rápido con estos cambios de tecnología, de innovación, de innovación disruptiva, ¿cuál es el rol de la academia? O sea, que se debe Exacto. En cuanto a este tema del
2: del mundo, de la velocidad cambiante del, del mundo. Claro, es un poquito lo que te, yo te decía, es generar el conocimiento y asegurarte de que ese conocimiento pueda ser transferido a la sociedad. O sea, yo creo que ese es el, el eje primordial. Primero, vivimos de una era del conocimiento, entonces es primordial que la, que la universidad esté generando ese conocimiento, no solo transmitiendo lo que ya existe, sino generando... Y aparte, asegurando de que ese conocimiento se transferido a los entes pertinentes que puedan aprovechar ese conocimiento. Vos, así,
1: algún ejemplo como docente, eh, ¿cómo llevas la, la forma en la que se mueve el mundo y todas las cosas que están pasando a tus clases? Porque, o sea, creo que sí si nosotros hemos vivido un, un proceso de, de transición, Respecto a cómo se llevaba antes de educación Cómo se tiene que llevar ahora, Exacto. Y, o sea, siempre hay como cuestionamientos O cosas que uno puede identificar que no están yendo tan bien ¿Qué, qué cosas crees que, que son las que tiene que empezar a hacer el docente Para, para garantizar una mejor educación en un mundo como el
2: que, que tenemos ahora? Y, y yo creo que lo primero es eh, romper las... O sea, Particularmente mi experiencia también, digamos, estudiantil fue una experiencia muy cerrada, mm. de conocimiento totalmente cerrado. Y yo creo que siempre cuando converso con mis alumnos es primero que, que rompan esa barrera, ¿no? o sea, como que te despiertes de esa burbuja en la que vives, porque estás. Muy... Sobre todo, por ejemplo, tengo eh, alumnos de octavo ciclo que, que, que son, son, son muchos de ellos brillantes, o, diría la mayoría, y. Y siempre trato de conversar de temas para que ellos salgan y vean qué está pasando en el mundo uh -huh. y cuál son, cómo, cómo el mundo está cambiando y cómo eso va a afectar directa y les va a afectar a ellos directamente. Uh -huh. eh, el otro día conversaba, eh, yo doy por ejemplo en administración de empresas. Y me dicen, no, eh, el me dice, nosotros no sabemos mucho de ingeniería. Y les comentaba que la tendencia es que prácticamente casi todas las personas. Todos los profesionales de aquí a 20, 15, 20 años van a tener que saber al menos conceptos mínimos de tecnología y de ingeniería. Uh -huh. Porque si no, no van a poder trabajar. O sea, Amazon. todos van a saber un poco de todo. ¿tien? ¿no? Claro, tienes que saber, ¿me entiendes? Porque, claro, por supuesto. Es que okay, es... Por ejemplo, Amazon. Amazon ¿qué es? es una tienda, sí, pero es una tienda con algoritmos, con... O sea, obviamente habrá gente especialista en eso, pero tienes uh -huh. que entender cuál es el concepto, o sea, detrás de la tecnología. Al menos eso es lo que decía Bill Gates, que para él todo profesional tendría que tener al, al menos un conocimiento de qué es la tecnología y cómo funciona la ingeniería entonces, ese tipo de cosas para que ellos también rompan porque yo creo que lo que más puedes aprender es más se aprende es mi experiencia también después incluso de, 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 de mi posgrado es en los libros que puedes leer, entonces genera esa curiosidad de los chicos para que puedan leer ahora tenemos acceso a cualquier conocimiento entonces, uh -huh. es súper, súper, está a la mano antes era más complicado, pero ahora se pueden comprar un libro para que los muchachos tengan esa idea y empiecen a, a leer. Y siempre le, lo que les trato de inculcar es que empiecen a leer. Ojalá que, que no hagan caso alguna. Ojalá lea. Es difícil. Yo, yo no, yo hasta cuando me rodeo, yo les decía yo no leía. Y la lectura es, es un mundo infinito. Nunca acabas de... Y empiezas un libro y sigues y sigues. Sí.
0: Y hablando de este tema que... Sobre la, el que el ser humano ya debe aprender algo de tecnología en un futuro... ...podríamos entrar en el tema de la automatización... Uh. ...¿crees que los profesionales están listos... ...para un futuro donde sí. la automatización... ...va a reemplazar muchas tareas? Y...
2: Eso, eso, sí es, eso sí es lo que es, debate. Eso es loquísimo, o sea, Vamos a ver porque, por tu perspectiva... Mira, yo creo que... Hijo, ¿cómo te pone? Porque <risa> la gente que defiende... ...dice, a ver, la automatización... ...sí quita trabajos... ...pero también... ...genera nuevos... O sea, por, por ejemplo... Bien, sí. ...pongamos un ejemplo, Amazon... Sus bodegas ahora manejan automáticamente robots. Entonces, y eso desplazó el trabajo de quiénes las personas que colocaban. Sí, entonces, ¿Y cuáles son las nuevas personas que vinieron a trabajar? Son las personas electrónicas, materiales y todo eso. Entonces, en mi modo de ver, quizá el número de plazas, aún así igual creo que se va a reducir, pero sobre todo el impacto que va a tener es en qué oficios o en qué trabajo se van a ver desplazados, porque se van a ver desplazados entonces hay la misión de, por ejemplo, yo creo que países como Estados Unidos e Inglaterra ya, ya, ya vieron esa misión y, y sus mayas, tú puedes ver muchísimas de las, de las carreras que tienen ya uh -huh. no, ya, ellos ya saben, dicen, no vamos a necesitar sí, es lo porque por ejemplo, ingenieros industriales en Inglaterra no te dan ingeniería industrial ya no hay, ya no necesitan ellos uh -huh. ¿por qué? porque todo lo que producen producen en la China y si las pocas cosas que tienen O son más automatizadas, que, 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 que ya necesitan otro tipo de profesional, entonces sí se desplazó. Entonces, la gente que, o sea, yo creo que va a haber un grupo de gente que sí se va a ver desplazada. Probablemente, pero va a haber, probablemente, como te digo, el número de personas vengan otro tipo de, de profesionales a trabajar con ellos, pero va a haber un grupo de gente que sí va a ser desplazada, es, ese es mi concepto. O
1: sea, al menos la, la cuestión sería que, que vaya de la mano todo lo que está pasando con para qué te están preparando, ¿no? Exacto. Pues ese sería como que el, el mejor de los escenarios, porque sí, o sea, puede que vaya a existir gente que va a ser desplazada, pero es la gente que probablemente está a punto de jubilarse, ¿ya? que no, ya, no. no habría problema, no. o sea, sería una, bueno, sí, sería dance, pero habría una transición más fácil, me claro. refiero. siempre y cuando, siempre cuando las universidades ya
2: empiecen a tomar la responsabilidad de claro, la y,
1: los profesionales. Que... Exacto, y la universidad debe tomar la responsabilidad de para qué te está preparando, sí. cómo te está preparando, que de ley en todas las, en todas las, las profesiones sí creo que pasa mucho eso de que el rato que sales te das cuenta que te faltó tal destreza, o tal conocimiento, sí, y aún exacto. peor con, con lo rápido que se mueve el mundo, o sea, ya no va a ser tanto como no aprendí esto, sino no consigo trabajo porque lo que estoy no me sirve, no te sirve sí. yo creo
2: que, o sea, va a haber una generación que sí va a ser desplazada, va a ser denso sí, y, y, va a ser, y va a ser en cambio, falta de profesor y hay falta, por ejemplo, de programadores falta de, ah sí, de programadores faltan full. falta, y Estados Unidos, es, matemáticos también se que... es como que gente dice, no sean malos manden de todo el mundo, porque no tienen pero ellos están desplazando a gente que tenía eh, empleos más tradicionales. anteriormente Es mi visión, no sé. Claro. Pero es súper, súper, súper debatido. la gente que dice que no, que sí, y todos esos temas, mm. y todas esas lecturas apocalípticas y todo. Las lecturas apocalípticas. Y bueno, ustedes en serie
1: o, o por todo lo que te escucho, y bueno, quieren implementar algunos proyectos, quieren tratar de, de generar cierta cultura de innovación, eh, en el país o en la ciudad ¿cuáles crees que han sido los retos más o sea bueno los, los, más, los retos más grandes que han tenido que ustedes superar o que se están enfrentando al momento de querer implementar todas estas claro. estas cuestiones que te son disruptivas esas o
2: no mm, no o sea, no nosotros primero queremos generar un entorno eh, en el que se propicie una comunicación clara entre los actores que ya no existe ese divorcio no terrible en la academia, en el público, en lo privado. Exacto, y, y ese es creo el primer reto al que se enfrenta generalmente todo este todos ecosistema nacional. Es como que bastante clásico, pero una vez que estás ahí te das cuenta que es... Densa, ¿no? denso, ¿no? sea, es bastante marcado, es la falta de articulación, no existe articulación. Ah. Sí, no existe articulación entre los actores. Y otro de los retos que yo me he dado cuenta, y creo que he conversado con mis compañeros, es el el que en, en, en sistemas o ecosistemas de innovación de países que funciona, fun, funcionan bastante bien, cada actor ha identificado claramente su función, su competencia y se dedica a eso, y aquí en el país no ha pasado mucho, por ejemplo, la academia debe investigar, debe generar conocimiento el sector público debe generar política pública y debe poner las, digamos las, las bases o las reglas claras para acceder a la innovación, okay. lo mismo el sector privado, pero en cambio aquí veo que, que no ha pasado mucho eso, veo un Probablemente un sector público con, por ganas de, de incentivar, pero metiéndose en competencias que probablemente no sean las leyes, las universidades, los mismos, los empresarios, igual. Entonces, creo que uno de los retos primeros es identificar claramente, de manera conjunta y, y, y digamos sistémica, cuál es la función de cada uno de los, de las, de los actores de un ecosistema. Por ejemplo, por eso, para eso sirven los, los procesos de transferencia, transferencia de tecnología. ¿Por qué? Porque la universidad sabe investigar. Claro. La universidad, su misión, la misión de la universidad no es vender Porque claro. eso sabe hacer una empresa mm. Entonces, eso es uno de los retos también Y de ahí, si sí, puede sería Algo más puntual Todavía falta financiamiento Pero, o acceso a financiamiento Pero eso puede ser resultado de que no existe La misma cultura, gente todavía Que tiene su dinero, no se anima todavía A invertir en un emprendedor y todo Entonces, claro. tomará tiempo también Y en comparación a otros países, ¿cómo nos ves? ¿Sí? Por ejemplo, eh, Londres es, eh, de, de mi experiencia, de lo, de, de lo que estoy allí, o sea, no es tan desarrollado como, como digamos, Silicon Valley mm. o incluso Israel, mm. pero en cambio es la capital financiera del mundo y lo que más da es plata. No. Entonces, y el nivel educativo están, las, no solo Londres, pues también Somalia, Cambridge, Oxford, están universidades muy fuertes que, que entendieron sus procesos y creo que están muchísimo, muchísimo adelante. creo que Colombia también hace bastante bien las cosas pero bueno, en eso, en eso nos encontramos tratando de, de hacer algún, algo, algo interesante
1: ¿y si ¿sí crees que eso va a empezar a cambiar conforme cambien los roles de liderazgo que hay? porque muchas de las trabas pueden ser también por quienes administran los espacios que están tan divorciados en el ecosistema no, ¿No? bueno, digo eso porque en realidad mi esperanza siempre es que las cosas cambien cuando los roles de liderazgo cambien y siempre le conecto al, al hecho de que nosotros somos como una generación llena de quejas, porque estamos viendo lo que está pasando en otros lados y Exacto. lo que pasa aquí, y pucha. Exacto. O sea, nosotros somos, pero, cuchillos para quejarnos de las cosas que están pasando, porque, te das cuenta, ¿no? O sea, es lo que vos dijiste, un país al lado nuestro está súper avanzado y nosotros, ¿por qué nos estamos quedando?
2: Sí, sí. ¿Crees o sea, que tiene que
1: ver con eso? Bueno. Sí,
2: obviamente. Y, y yo también espero lo mismo, ¿no? pero lamentablemente a veces eh, sin entrar en temas políticos ni nada pero creo que por ejemplo Medellín, el, el caso de éxito de Ruta N y todo esto, oh. se dio el momento en el que una persona conocía de este tema y dejó cualquier interés personal, político lo que sea, a un lado y empezó a trabajar de manera articulada, pues, esperemos que sí pero yo, el liderazgo es la clave de, 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 de cualquier proyecto de, sobre todo en un ecosistema que debe ser tan articulado Claro. Es bastante bastante complejo. procesos complejos. Claro.
1: Sí, es bastante complejo. Uh, es bien complicado. No se llevan bien los procesos, todo se cae del año. No,
2: no, es, es bastante. Así, <risa> nomás viejitos me encantan Sí, sí, no. es bastante complicado. Pero bueno, esperemos que. Ahorita tenemos un proyecto súper interesante. Estamos, Iniciamos desde, prácticamente desde cero en enero y es una cantidad de trabajo considerable. Sí, tenemos, tengo con algunas compañeras, pero bueno, con ganas de, de trabajar. Chévere. Sí. Tal vez crees que
0: faltan como espacios para socializar este tipo de proyectos, no en relación a hackathons, o, mm. sino en realidad para hacer críticas a estos proyectos y para que la gente conozca y se meta de lleno a estos proyectos. ¿Crees que faltan espacios? ¿Qué, qué, qué proyectos? De... En relación a, a estos conceptos de, eh, que nos hablas de innovación, de... En todo el claro, ecosistema. que la gente aprenda. Sí, sí, sí,
2: bastante, bastante. En sí falta cualquier espacio que fomente una, una, una cultura, nuestra cultura de innovación. Y una de las misiones de nosotros es tratar de, al menos de lo que podamos generar estos espacios. Eh, por ejemplo, espacios como estos también es interesante. Uh -huh. Espacios de debate. Probable, probablemente alguna persona nos podrá estar viendo y no estaría de acuerdo, pero es interesante que, que, claro. que exista el debate. Existe, sí. Entonces, poco a poco se van generando esos espacios, pero pero sí, sí, sí hace falta todavía al menos espacios con debate, digamos, de calidad donde Ajá. se puedan discutir ideas, ideas interesantes
1: y algo, algo más que agregar antes de, de cerrar Nada. Una, refle una reflexión final respecto a todo lo que hemos conversado una reflexión final, o oh, bueno ma, es medio cliché la reflexión final <risa> pero, o sea, ¿qué, qué crees? ¿cómo crees que podríamos ser respecto a todos estos temas? porque si sí hemos hablado mucho de cosas que van a pasar y que bueno de alguna forma están pasando y, y yo creo que
2: lo más importante es eh, prepararnos 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 más así de preparémonos <risa> no, no me refiero a prepararnos <risa> que, que creo que tenemos el conocimiento es la ventaja de de este mundo el conocimiento que es accesible ahora por ejemplo anteriormente con la industria si no sabías cómo fabricar algo si no tenías la maquinaria no podías alcanzarle a los países, pero ahora con el conocimiento te da la oportunidad de sí hacerlo. No hay razón por la cual aquí una persona no desarrolle una plataforma, no desarrolle una aplicación, no desarrolle algo interesante. O sea, se, se eliminan poco estas barreras, pero depende de nosotros prepararnos y, y, y estar listos para afrontarse. Porque cada vez el mundo se va a globalizar más y la competencia va a ser mucho más. Entonces, claro. La preparación tiene que ser mucho más. No necesariamente formar, sino también preparación por, por la cuenta de cada uno. Esto es súper importante creo yo.
0: Claro.
2: Honor, el internet es... Todo, todo. Y si te interesa un libro, te compras un libro, alguien que te traiga.
1: Coches, ya ahí podemos empezar otro debate completamente dentro de cuál es el rol de la academia, pues. Exactamente. sí Es súper como... interesante también. Me salió un pues terrible, ¿qué me pasa? Pero... <risa> <risa> no, pero sí, sí, o sea, te cago. Es que ya ahora, pues, como vas a aprender tanto por tu cuenta, sí. que qué me tiene que enseñar el, el docente en la universidad. Es debatible Es full debatible Entonces, bueno, pero vamos a debatible. empezar la segunda parte del
2: podcast
1: <risa> <risa> No, pero bueno, muchas gracias Luis Creo que ha sido bastante eh, interesante las cosas que nos has contado Está, está bueno igual para, para nosotros empezar a, a salirnos un poco de, de los temas Que por lo general siempre estamos tratando Para combatir justamente las cosas que estuvimos conversando hoy Perfecto eh, Y nada, de seguro te tenemos en otra oportunidad Muchas gracias, encantados Sí,
0: sí, sí Que pase
1: y que pasen mi... bueno,
0: vamos a tener nuestras redes sociales. Van a aparecer aquí los links. Y gracias por vernos. Gracias una vez más, Luis. Y gracias. Yo siempre te doy la <risa> marca.